0: Alô,
1: ferrou!
0: Eu que Esses negros maravilhosos. Ai,
1: Deus que quis,
0: Mas tem o Lodum,
2: sim. Como é que não tem o
1: Segue o Baba!
2: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas. Esse é o Segue o Baba de número 10. Eu sou o Juan Melo e estou mais uma vez aqui com o meu parceiro Pedro Tomé. Tudo bom, Pedro?
0: Fala, Juan, bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem. Uma honra estar chegando ao décimo episódio do Segue o Baba. Se a gente não tem hoje um, um cara que usa a camisa 10 dentro do campo, ele poderia usar a camisa 10 porque ele é um 10 debaixo das traves, mas com certeza fora do campo esse aí é camisa 10 com a plena certeza, a conduta inigualável, o cara que a gente tem muito orgulho de estar tá recebendo aqui hoje. E o torcedor do Bahia, não só o torcedor do Bahia, acho que o torcedor de modo geral também vai gostar muito do papo com esse cara aí, porque esse é a camisa 10, com certeza.
2: Pois é. O segue o Baba tem o um privilégio de receber o goleiro Douglas do Bahia, que teve a gentileza de reservar um tempo né, entre um treino e um jogo. Essa rotina muito intensa de, de jogos no Campeonato Brasileiro, tudo bom, Douglas?
1: Tudo bem, tudo bem, Ua? tudo bem. Tomé, prazer falar com vocês. Está nessa, nessa correria, né? É, tentando sempre achar uma, uma logística melhor para conciliar. Todos os, no os nossos afazeres e, e nossos compromissos profissionais, familiares e, e outros mais que, que surgem. Mas é uma alegria participar dessa resenha aí, desse, desse baba aí, né?
2: <risos> pois é, rapaz. Você que é gaúcho, Douglas, mas está há três anos aqui na Bahia, você sabe bem o que é baba, né?
1: Sei, sei, sei sim. Eu, já, eu aprendi isso antes mesmo de vir para a Bahia. Eu joguei com alguns baianos né, em alguns lugares pelo Brasil. Mas o que eu me recorde, em 2005, foi o primeiro ano que eu saí da, da, da minha cidade. Né? estava em Maringá, no Paraná. E aí eu estava em alojamento com um baiano, o Jorge Júnior, que é de Salvador. Joga jogou muito tempo em Malta, é, agora está no Oriente Médio. E aí eu lembro que ele falava todo dia com a mãe dele, com os amigos aqui da, da Bahia, e falava, e o baba, não sei o que, o baba, eu falei, que baba, o que, cara, o que você tá falando aí? Aí foi quando ele falou, não, baba é a pelada, é o jogo, é a brincadeira com, com bola, né? E, e aí, desde aquela época que eu tinha 16 anos, eu já sabia o que era baba, né? Então, isso essa acho que foi um dos, uma das palavras aí baianas que eu aprendi antes mesmo de, de vir pro, pra cá.
2: Pois é, eu queria até começar é, nessa, nesse seu início lá no... Você morava lá na Candelária, né lá no, lá no Rio Grande do Sul, cidade de pouco mais de 30 mil habitantes. Imagino que para uma cidade pequena como essa, ver um cidadão brilhar num campeonato brasileiro, numa competição de elite, seja motivo de orgulho, né? Você é ainda é conhecido como Tafarel lá?
1: É, é tenho muito orgulho de, de ser natural de Candelária, né? Cidade é, no coração do Rio Grande do Sul, bem... Localizada, se você pegar o Grande do Sul e botar a canelária lá, vai estar bem no coração do Grande do Sul, uma cidade muito bem localizada. É uma cidade que tem uma colônia alemã muito muito grande, né? Eu sou descendente de alemães por parte de, da família dos meus pais, né do meu pai e da minha mãe. né E como em todos os lugares, o futebol sempre é uma paixão, né? E desde cedo a gente ingressou aí no futebol, jogando futebol de salão, jogando futebol 7, futebol 11 depois, né? E sempre foi, foi um, um sonho e, e quando, você começa, quando você sai da, da, da sua cidade pequena, você já começa a ser conhecido, né? Apesar de eu, de eu ser conhecido desde, de, desde, desde a época que eu jogava na, nos campeonatos amadores da escola, né? Então, o pessoal... Por eu ser loiro e ir o gol, o pessoal logo me chamou de Tafarel. porque Tafarel também é um, é um grande, foi um grande goleiro, né? E tem uma uma é, uma história muito grande lá no por ser gaúcho, por ter jogado no no, no Inter, na seleção. Então o pessoal me chamava de, de Tafa. Na verdade, me chamava de Tafa, né? Porque tinha um outro goleiro, um amigão meu, que é Tafarel, né? Tafarel mesmo o nome dele aí, me chamava de Tafa. E o meu irmão que posteriormente virou goleiro também né que é goleiro hoje tá na Turquia é o Tafinha né então tinha tinha na minha cidade tinha o Tafarel goleiro com o nome ori original dele Tafarel tinha o, o Tafarel que era eu que depois virou Tafa né o pessoal mais antigo me chama de Tafa e Tafinha que era meu irmão mais novo então o, a galera que de canelada que tiver escutando esse podcast aí vai entender melhor mas era muito legal muito legal tinha muito muitos goleiros bons lá ainda tem né na minha cidade e é isso
0: eu queria aproveitar esse começo Douglas que a gente vai falando Ruan começou comentou bem no começo a gente tá entre um jogo e um treino uma correria absurda que o calendário virou esse ano apesar da muito por conta da pandemia né que acelerou os processos as coisas precisaram ficar mais corridas eu queria tocar no assunto que eu acho que está um pouquinho fora do roteiro mas acho que você é uma pessoa que pensa bem, um cara que enxerga bem a vida e o comportamento humano. É, o Roger Machado, logo depois da entrevista do Hernando, extremamente emocionado, imagino que deve ter tocado vocês, você deve... o grupo do Bahia é muito muito presente, né? um com o outro, é muito unido, a gente percebe isso aqui de fora. É, o Roger falou que vocês, não... O jogador não é máquina, e vocês, cada dia que passa, quanto mais o futebol evolui, mais vocês são tratados como máquina. Né? Você joga com um chipzinho de GPS, preso na camisa para saber o quanto correu, o quanto desempenhou, o quanto fez cada cada análise de cada posição certinha, cada se você errou tantos passes, enfim, vocês estão tratados muito como máquinas, muito como números, né? Uhum. E a gente está vivendo num momento que tudo virou grandes números, né? Morreram 100 mil pessoas, a gente está falando de números, não tá falando de pessoas e tal. Como é para vocês esse momento, Douglas? Como é que vocês estão se sentindo? Você se sentem inseguro? Vocês se sente com medo? Existe essa essa frieza no tratamento, não no, não do Bahia que eu sei que se posicionou muito claramente desde os diretores até o próprio treinador mas de modo geral, como é que vocês se sentem com essa, não só nessa questão da evolução do futebol vocês estarem tratando as questões emocionais quase que em segundo plano e nesse momento ainda mais que isso ficou mais latente ainda, como é que para você, como é que você está lidando com isso, como é que você está enxergando esse momento da gente?
1: bom é, Primeiro falando da, da questão da evolução do futebol eu acredito que é importante a questão da, da análise de desempenho, dos números, das estatísticas, né? Isso, isso é algo que acrescenta para nós, né? É... Só que, às vezes, da forma que é passado isso para o torcedor e para fora, parece que a gente é só isso, né? A gente é só números, a gente é só o atleta que está vestindo a camiseta do Bahia, e se deixa de lado a questão do, do ser humano, das preocupações, das ansiedades, dos medos, dos compromissos, né? E o futebol, é, ele nos consome tanto o no, no nosso tempo, mas também ele, 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 ele nos desgasta fisicamente, é coisa óbvia, mas assim, tem um desgaste emocional muito grande que vai refletir também no nosso corpo, no nosso desempenho, né? E que é, isso... É, é pouco falado e, de uma forma geral, eu acredito que é pouco entendido para quem está fora do futebol, porque foi criado uma cultura de que futebol é a profissão dos sonhos de todo brasileiro e que, quando você se profissionaliza, você se torna milionário, rico, ajuda toda a família, é conhecido, é tem seguidor e, e isso... Até muitos atletas acreditam nisso, né? Mas eu, já com meus 31 anos, eu, eu sei que isso tudo é uma, uma ilusão né? quem vive dessa forma, vive de uma forma, posso dizer, tola, né, porque se você se condicionar somente aos números, né, ou somente aquilo que se fala sobre o futebol, ou se pensa o futebol, você vai, é, é, você vai viver alguns momentos alegres durante o ano, alguns momentos alegres durante a sua vida, quando acabar a sua carreira, você não vai saber o que você vai fazer, ainda que você ganhou títulos e e ganhou, e, e ganhou dinheiro, né? Que muitos acham que todo atleta ganha dinheiro e isso não é uma verdade. Mas ainda que você ganhe, né? Você vai notar que se você não evoluir como homem, como ser humano, né? Você gastou, você deixou o futebol gastar o seu tempo e não usou ele para se transformar num homem melhor e, é, e e viver, saber que você ainda tem muito mais do que a metade da vida para viver depois que que você encerra a sua, sua carreira dentro de campo, né? então esse é meu ponto de vista a questão sobre a questão dos números da análise então o atleta ele tem que ele tem que ir criando uma, uma as suas convicções né mas principalmente ter ser intelectualmente maduro para analisar o que é uma crítica construtiva o que é uma crítica ignorante o que é uma crítica de uma de, de uma paixão do momento né então claro que isso é um exercício é algo que você é, também exige você um crescimento né? você não viver condicionado com, é, pelas coisas que estão fora mas sim pelo que você é dentro né? então isso é uma, algo que a gente é, eu, eu busco sempre também tá, analisando isso vivendo dessa forma né? e sobre esse momento né é que nós vivemos assim é, foi um momento muito desafiador porque a gente ficou dentro das nossas casas e, e dentro de casa você tinha que manter uma rotina de um atleta de alto rendimento. É diferente quando você entra de férias, que você faz uma atividade física, mas é como um lazer. Né? Você consegue lá é, bater um baba, né? brincar, jogar, brincar com seu filho, mas sem aquela responsabilidade. Agora, esse período que a gente ficou em casa, né além de toda essa tensão, de todo esse pânico né que foi disseminado muito mais do que o próprio vírus, né? A gente tinha que desenvolver, é, junto com os nossos treinadores, treinamentos e desenvolver dentro de nós uma motivação para que a gente pudesse, dentro daquele aquele nosso mundinho ali da nossa casa, Desempenhar o nosso melhor trabalho porque a gente sabia que quando a gente retornasse o tempo seria muito curto, né? Para a retomada dos jogos e a temporada ela estaria reduzida a um tempo menor de, de tempo com os mesmos jogos, né? Com os mesmos desafios e as mesmas, as mesmas cobranças. Até acho que o Bahia tinha que é, ganhar um, um lugar aí no livro dos recordes, né? Porque eu nunca vejo que nenhum. Nem na, nem na escola, quando eu jogava é, jogos estudantis, eu joguei tanto, né? Eu, eu quiser não joguei tanto porque eu tive a lesão, mas eu nunca vi um time jogar tanto como o Bahia jogou, né? Com toda aquela responsabilidade, toda aquela carga, da mesma forma, porque quando a bola rola, o, o juiz apita, o contexto geral da situação é esquecido, é só, o pessoal só quer saber do resultado, que eu também entendo que o resultado é esperado por uma torcida que condicionou a sua alegria também da sua vida ao resultado, né? Então, por isso que é, é tamanha essa paixão e nós atletas temos que lidar com tudo isso que eu quis resumir aqui para que a gente tenha um bom desempenho dentro de campo, né? Que a gente tenha a, a, a tranquilidade de exercer a nossa profissão, nosso trabalho com excelência, mas também saber que quando as coisas não acontecerem da forma que a gente espera individual, coletivamente, a nossa vida ela vai continuar sendo sendo perfeita, ainda que o processo e o, e o momento que a gente está passando não seja perfeito para quem está fora. Para aproveitar a fala de
0: Douglas, pra, a gente falando aqui, eu falei no começo, com comelhão um camisa 10 fora de campo, e quem ouviu essa fala do Douglas agora com certeza pode comprovar. Só citar dois exemplos dessa... Eu não gosto muito desse termo, mas acho que cabe assim é da humanidade do Douglas eu lembro que no ano passado, se eu não me engano, o Douglas saiu num momento, acho que num dia de treino até, pegou o carro e foi até Feira de Santana, que fica aqui a pouco mais de 100 quilômetros de Salvador, para visitar um hospital que trata com crianças com câncer. E há pouco mais de duas semanas, uma semana no máximo, é, a gente recebeu, o Bahia também recebeu, uma torcedora autista, a Carol, que é fã do Douglas. E quem vive com, com qualquer pessoa que é autista sabe o quanto que é difícil promover emoções e ela é fã, de fato, Douglas. Vibrou com a defesa de Douglas que valeu o título do Campeonato Baiano na disputa de pênalti. Douglas depois gravou e mandou uma camisa autografada para ela. O pai dela depois me mandou uma mensagem e falou assim, vocês conseguiram tocar o coração de um autista, cara. Você não sabe o que é isso. é para mim, foi um dos exemplos maiores. assim O quanto que eu fiquei encantado, eu fico imaginando você o quanto que deve ter tocado aquilo. E viver isso e ter essa sensibilidade de, de poder retribuir isso é algo fantástico, maravilhoso. E você, de fato, é um cara que consegue interpretar muito bem isso, isso que você acabou de falar, de jogar, de estar, ver, entender todo esse contexto do futebol, mas saber também que a vida vai muito mais além do campo, até porque o campo, as coisas também entram em campo, né? mas que não, as coisas entram em campo, tudo vai com vocês, né?
1: Uhum. Bom, muito, muito bem lembrado, Pedro, assim, e, e obrigado pela oportunidade de mostrar -se esse, essas experiências, esse lado humano, assim, é, é evidente que a gente, eu sou um cara super competitivo, super profissional, né é, a, a camisa do Bahia ela já está assim quase como a minha pele sabe então a gente sente pra caramba assim quando a gente perde né quando a gente não consegue passar essa alegria para para torcida num, num da forma geral né é, mas é, o que eu vou passar para as próximas gerações da minha família é, não vão ser os troféus sabe vão ser esses vídeos vão ser esses exemplos eu tenho certeza que o que vai ser lembrado lá na frente né? pela Carol, pela sua família, pelas pessoas que eu tive a oportunidade de encontrar no Centro de Referência né? de, de Oncologia em, em Feira de Santana e todos os profissionais, né? O que foi semeado através da minha vida na vida deles, isso vai continuar no fruto por muito tempo, né? O, o título ele marca porque é uma emoção muito grande, mas o que faz, o que dá vida realmente é a verdade que você passa para a pessoa em momentos como esse, né? Então, hoje, com mais entendimento, mais maturidade, eu, eu, assim, eu estou no futebol porque eu entendo que é, o meu propósito dentro do futebol é muito maior do que títulos, muito maior do que conquistas individuais, porque é, assim a alegria né, é, e o, a satisfação que você tem quando isso acontece, quando você tem essa oportunidade, de, de passar, passar vida, esperança, fé para as pessoas, amor. É, você sabe que isso vai, como eu falei, vai vai ficar passando, isso contamina, isso traz vida. Então, isso, cara, é uma algo assim que eu sou muito grato a Deus por essas oportunidades, por ter me colocado no futebol, mas ter me levado a entender também que o futebol ele não é o fim, né? Ele sempre vai ser o meio. Vai ser o meio, porque foi o meio que abriu essa porta lá no hospital, foi o meio que, que abriu... É, e que tocou a Carol, né? E a Carolzinha, a ponto dela conseguir expressar os sentimentos, e emoções dela, foi o que tocou e deu esperança à família, né? Então, o futebol ele tem um poder gigantesco, né? Gigantesco. Eu eu tive a oportunidade de, de presenciar isso muito mais quando eu joguei no Irã, né? Eu fui para um país totalmente uma cultura totalmente diferente, né? É, uma cultura religiosa diferente. Eu fui recebida lá. É, sem nenhuma barreira, sem nenhum preconceito, porque eu, é, o futebol abriu essas portas e deu a oportunidade de eu, eu, eu é, viver livre dentro de uma sociedade que tem seus preconceitos também, contra nós que somos é, é, de, de, outra, de outra cultura. Então, assim, é, é muito rico assim o que o futebol te proporciona de experiências e é muito grande as oportunidades que ele te dá de ser o um meio de levar alegria E não levar somente grandes emoções Com os títulos e triunfos Mas levar a vida Que vai, ser, é, vai, vai, vai continuar
2: frutificando na, Nas próximas gerações E essa defesa de pênalti né, Que foi tão comemorada pela, pela Carol Meio que simbolizou esse seu retorno ao Bahia Essa volta por cima né? Porque seu, seu início de 2020 não foi tão bom Você mesmo admitiu aquelas falhas falha No jogo contra o River do Piauí Pela Copa do Brasil no Bavi disse que ela não, não te definiam e você retornou à, à condição de titular. O que que passa na sua cabeça? Passou na sua cabeça naquele momento que você foi vaiado, por exemplo, no, no Bavi, na Arena Fonte Nova. E agora nesse seu retorno, você já acha que já adquiriu a sua velha forma, confiança, de antes? Então,
1: Juan, é... assim, eu eu discordo, cara. Eu acho que tá sendo um grande ano para mim, cara. Está sendo um grande ano para mim, assim. É, porque, como eu falei, eu não analiso somente os jogos que eu errei, os jogos que eu fui bem, o que eu peguei pênalti. Eu entendo que a caminhada para a evolução de um goleiro ele se passa por processos difíceis, como esse, né? E, e todo processo, às vezes, os processos eles são mais valiosos que as glórias, né? No final, então a gente eu valorizo muito esses processos, né? E eu aprendi muito com esse início de ano, com todos os desafios que foram colocados à minha frente, né, de ser rejeitado por uma torcida que me ama, de ser vaiado por, por aqueles que muito, muitas vezes me aplaudiram, né, por sentir o peso de uma derrota sendo alguém tão, é, já tendo uma história do Bahia. Então, tudo isso me, me dá uma carga de experiência que... É, só eu posso falar porque eu vivi, e, e hoje é, eu não sou um melhor goleiro do que antes, Ou antes eu tava, hoje eu tô mais preparado, não, eu sou um goleiro que, que entende os processos da vida e os processos que a gente passa dentro da carreira, e vai crescendo, e vai evoluindo, sabendo que o, o caminho perfeito, ele não é perfeito, é incrível isso, né, o caminho perfeito, ele não é perfeito, então é eu sou muito, eu tô, assim, tá sendo um grande ano para mim assim, tá sendo muito desafiador e tá me levando além, sabe? Eu acredito que e já tenho visto assim, não pela pelas minhas últimas atuações, mas por tem sido gerado assim na minha vida, é que esse ano assim vai ser um ano está sendo e vai ser um ano muito marcante assim na minha vida e na minha carreira como um todo. É a primeira vez que eu estou disputando a terceira temporada com uma grande equipe, hoje eu sei da minha responsabilidade e da minha representatividade dentro do Bahia E é muito desafiador E nos ensinou muito assim, né? Porque você nunca nunca, nunca vai ser absoluto e não há nada que você construa Que não possa ser colocado em dúvida E possa ser questionado e possa ser vaiado Mas o que te sustenta e o que tem me sustentado, me feito evoluir, crescer Realmente é quem, quem eu sou, né? Porque se você esperar somente os fatores externos para se mover ou para se sentir confiante, você vai ser um cara e nunca vai nunca vai avançar, nunca vai ir além, né? E esses processos que eu passei nesse ano, apesar de dolorosos, apesar, de, né, as lesões elas, elas machucam o nosso corpo, né? As críticas elas machucam o nosso ego, nossa alma, né? mas o que nos sustenta realmente é o nosso ser interior, é né? o nosso espírito ali que, que que tem fé, que tem esperança, que fala, vamos além, você chegou aqui e não foi bom, vamos além, você vai superar, isso vai te levar além. Então, é dessa forma que eu me vou, movo, dessa forma que eu vivo, entendeu? Então, é, hoje eu alcanço vidas, falando do meu testemunho, né? quando eu tive um câncer, quando eu passei por terapia, eu falo com alegria, mas... É, lá, quando eu passei, eu chorei muito, passei muito, muita muita tristeza e minha família sentiu muito tudo que eu que eu vivi naquele momento, então tenho várias experiências, né, que me doeram, que, que me fizeram sofrer naquele momento, mas me tornaram um homem um profissional que eu sou hoje, então eu acredito que sempre quando tem um grande desafio, grandes barreiras, aquilo ali vai te levar além, né, se você entender, se você mudar é, a forma que você vê a situação, você vai ir além, aquilo ali vai vai transformar a sua vida e vai, você vai ser referência para transformar outras vidas e tanto dentro do futebol isso vai potencializar e vai abrir muitas oportunidades de levar essas, essas experiências para para outras pessoas para outros lugares como eu estou tendo agora né como eu poderia falar das minhas experiências se o meu se o futebol não nos ligasse né partindo dessa
0: dessa sua fala Douglas, de de quantas mudanças e quantas cobranças vão modificando as experiências Imagino que dentro do, do, do grupo do Bahia hoje isso deve estar bem latente, né bem forte. O Bahia vai ser, principalmente por Roger, né? vem sendo cobrado de forma muito enérgica por parte da torcida, pedindo a demissão. Aí eu vou aproveitar aqui para fazer só mais um parêntese. É, que eu nunca vi jogador de futebol, político e principalmente treinador de futebol. Eu nunca vi uma classe que é tão cobrada por leigos e tem um trabalho tão avaliado por leigos e pedido de demissão por pessoas que geralmente nem dominam tanto a, a de fato as ações, a, o que de fato precisa ser para ser competente naquela naquela profissão. Mas, enfim, o Roger, que tem um trabalho muito importante no Bahia, muito forte, extra-campo também, um trabalho muito bom no Bahia. O Bahia tem um ano de. Ele tem um ano e dois meses, três meses de, de Bahia, um trabalho consolidado, mas que vem sendo muito cobrado. E essa cobrança, obviamente, passa pelo grupo, porque se o não está jogando bem, obviamente, são jogadores que não estão desempenhando exatamente da maneira que se espera e, e se cobra também, porque sabe que esse grupo do Bahia pode render mais do que rendeu a exemplo do primeiro semestre do ano passado, no primeiro primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Como é que está sendo para vocês essas cobranças tão fortes? Que acho que desde o período que o Roger chegou é o, é o período que o Bahia está sendo mais cobrado, de fato, em termos de desempenho dos jogadores e do treinador. Como é que está sendo no grupo? Como é que vocês estão lidando com essa pressão para poder não deixar isso entrar em campo, para que vocês também consigam, de fato, começar a corresponder do, do jeito que vocês podem de fato.
1: Olha Pedro, vou falar, vou dar uma resposta aqui que assim da, daquilo que eu já analisei do período que eu estou aqui na no Bahia, né? É esse período é, final de baiano, final de Copa do Nordeste, é o mais desafiador para toda para todo o prosseguimento de trabalho dentro do Bahia. Isso nos três anos que eu estou aqui é sempre assim as mudanças de técnica, é, cobrança da torcida, se dão muito nesse momento. né? O Roger chegou é, no ano passado posterior a esse início de, de Campeonato Brasileiro e toda a pressão de Copa do Nordeste e, e se cria uma expectativa né, grande sobre é, todo o planejamento do Bahia e quando isso não se dá por uma realidade já de início, né, que se entende que o Baiano e a Copa do Nordeste são campeonatos inferiores, até são, mas o início da temporada é muito mais desafiador do que agora, agora a gente, eu, eu acredito assim, a gente vai ter desafios, né, grandes, mas a gente, é, eu não sei ainda explicar direito, mas a gente está melhor preparado é, para esse momento, né, eu acredito que é tudo aquilo que a gente aprendeu no início da temporada, tudo aquilo que a gente cresceu como grupo, individualmente no início da temporada e, e coletivamente eu falo a comissão junto, né, vai ser colocado vai vai ser colocado para fora de uma forma mais harmoniosa. Então é, é muito desafiador assim esse início de temporada para todo atleta, né, para todo o trabalho de comissão técnica e se cria essa expectativa gigante, né? É, sobre nós né? e se quer isso em resultado porque se acha que como é que você vai brigar com um grande clube como o Flamengo, como o Palmeiras se você não consegue vencer um clube do interior da, da Bahia mas não se entende todo o contexto geral todos os desafios e, e, e como, como é é, é difícil tá? você enfrentar um adversário e toda essa essa cobrança e todo e dentro dessa, de, desses campeonatos estão se ajustando muitas coisas né a gente iniciou o ano uma pré-temporada e ele se ajustando já com desafios de mata-mata né e aí se parou com essa pandemia agora se voltou com essa sequência louca de, de jogos então tudo a gente isso a gente que, que faz parte desse processo a gente tem que entender e não e não perder nosso foco nossa determinação nosso empenho né é, por conta dessas cobranças isso não pode não pode nos cegar não pode tirar nos tirar essa lucidez e eu acho que a questão da, da cobrança assim é, é por parte da torcida por parte é, que que é uma mudança que quer algo assim tá muito ligada à, à vida dessas pessoas né a gente sabe que o brasileiro, a cultura, tem um problema grande com, com paternidade, né? E tem um problema grande com lideranças, né? E sempre que é uma mudança, na verdade, às vezes, a, a torcida, né? É algo que já... Que ela tem carência na vida dela, né? E isso se potencializa muito no futebol, né? É, eu ainda não tenho uma análise clara sobre isso, mas é, não, não vou escrever um livro ainda nesse momento, mas eu acredito, assim pelo que eu tenho visto e vivenciado e estudado, assim, tem muita ligação essa questão cultural, assim né que não é a pessoa não tá só xingando o treinador ali, ele não tá querendo só uma mudança de... Né? Ele tá querendo, às vezes, uma, uma, uma mudança na vida dele e ele tá querendo esperar que o clube ganhe, que treinador mude para que a vida dele seja boa, mas a responsabilidade de mudar e, e, e vencer na vida dele não é do, do futebol é, é ele que tem que tomar essa decisão. O futebol tem que ser um, algo prazeroso, algo é, algo que, que te dê alegria, né? Que, que que também te ensine a lidar com as emoções, né? Com a paixão, né? E e não ser a fonte única de, de alegria da sua vida, né? Então é, pode ser até meio polêmico, meio difícil para um torcedor escutar isso, mas é, é, é para mim que vivo, eu, eu vejo dessa forma. Assim.
2: Pois é. E você tem muitos anos de Bahia já, né? para poder falar com propriedade sobre alguns assuntos, tem três anos no clube tem encontrado por mais dois anos. Quando o, o, o último o ano se encerrar, você vai ter 33 anos, cinco anos de Bahia. Você já pensa nesse, nesse futuro em relação à aposentadoria até no Bahia, em relação você que criou uma identidade tão grande com, com o clube. É o clube, inclusive, na sua carreira que você mais atuou. Como é que você se vê no futuro?
1: Bom, eu, eu me vejo muito bem no futuro, assim. Ou eu, ve, eu me vejo, assim, é, nos próximos anos aí de, de contrato, a gente disputando aí lá em cima no Campeonato Brasileiro, disputando título, lutando em Libertadores, é, Copa do Brasil... Brigando por título, assim, o processo pra, e o planejamento do Bahia, né? É esse, né? A realidade a gente sabe que ela é, é. A gente não tem um controle sobre. total sobre os resultados, mas o melhor tem sido feito fora de campo e o, e o, e o time dentro de campo também é, condiz com, com esse planejamento. É, eu me vejo assim com 33 anos, assim, melhor do que hoje, assim, é, os anos. As, as experiências, os anos que, que a gente vai vivenciando dentro, dentro do futebol vão, vão nos dando confiança de que muitos, muitos dogmas aí que tem no futebol, né? que passou dos 30, o jogador já decai fisicamente. já, né? eu, assim, eu, eu confesso que eu, eu sempre desejei assim, ter uma, uma carreira longa num clube, é, criar uma história, talvez porque as minhas referências como goleiro e, e, e como profissionais foram atletas que fizeram isso. Só que eu, eu não quero assim é, ficar refém de, desse entendimento, né? Eu, eu, eu quero continuar construindo a minha história no Bahia. Então, enquanto eu, eu tiver é, fazendo parte desse processo e do projeto do Bahia e sendo produtivo e, e, e conseguindo é, crescer junto com o Bahia, eu, né? eu eu eu, eu quero Quero viver isso, né, mas eu não, não consigo ter, dizer assim, ah, vou encerrar minha carreira no Bahia. Eu não, não, não tenho essa, não consigo dizer com com, com certeza isso e dizer que esse é o meu maior sonho. Não, meu maior sonho é se tornar o um melhor profissional a cada a cada a cada ano, a cada temporada, é fazer bem o meu papel e ser uma engrenagem importante dentro desse, desse processo todo que faz o clube funcionar, né mas eu assim estou muito muito animado assim mais do que por mais que seja um ano mais desafiador eu sei que eu estou muito mais animado e muito mais confiante nessa temporada do que do que das últimas assim porque vejo o Bahia como como clube como como instituição como time como planejamento com um potencial de resultado muito maior do que nos últimos anos Douglas você já
0: se considera ídolo do Bahia, nesses três anos. Você acha que a história que você construiu nesses três anos já lhe credencia como um dos ídolos do clube?
1: Olha, eu não tenho uma uma, uma clareza assim para para dizer isso. Eu acredito que a minha história dentro do Bahia, ela é uma história que tem sido assim escrita com, com muita com muito amor assim, com, com muita dedicação, sabe? O Bahia, a camisa do Bahia já está Quase que na minha pele, assim, né? E, e, e às vezes a gente sofre até, até demais, assim, por tudo que a gente vive e, e por saber que tem uma, uma responsabilidade tão grande para o clube e, e, e para as famílias e para as pessoas que são apaixonadas por esse clube e, e saber que culturalmente é mais do que um time, né? A gente não sabe ler o. o o torcedor não sabe dar só como entretenimento futebol, né? Por isso que é essa paixão maluca aí. Mas, é assim, eu não consigo dizer assim que eu sou... Hoje afirmar que eu sou um ídolo eu não sou. Eu acho que cada um, cada torcedor tem que ter a sua resposta, né? Mas é, é, o que eu sei é que eu cheguei no Bahia de cabeça erguida e vou sair do Bahia de cabeça erguida e com meu coração super em paz, sabendo que... Eu fui o melhor que eu pude dentro de campo e fui o melhor que eu pude fora de campo. E, como eu, como eu falei, é mais do que os títulos é deixar um, um legado para as pessoas que me conheceram, para os meus vizinhos, para as pessoas que trabalham comigo, nos funcionários né é, E poder que um pouco, daqui uns anos, o meu filho vem para cá né e fala ó, o Davi Friedrich. Pô, eu conheço o um Friedrich. Quem que é? O Douglas. O Douglas passou aqui. O Douglas... É, 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 foi meu amigo e tudo mais então isso para mim assim é precioso cara sabe é precioso porque é, é assim que que eu que eu vivo entendeu assim da forma que eu, que eu penso
2: com essa mensagem do Douglas nós vamos chegando ao fim do Segue o Baba Douglas agradeço demais a participação e sinta-se à vontade para participar sempre que desejar
1: a alegria é minha alegria é minha e a resenha é sempre sempre boa né sempre boa e fico sempre à disposição aí para para a gente bater um papo eu sou um cara que gosto de falar sem sei muito sem muito roteiro sem muito script né deixar que a resenha ela flua mesmo né e tome as direções que que devem ser tomadas aí dentro de campo e fora de campo então para mim todo assunto é bem vindo quando as partes estão interessadas em escutar e e também Colocar os seus pontos de vista. Então, espero que a galera que escutar aí fique é, alegre né, com tudo que a gente falou. E foi um prazer falar com você, com o Pedro, com você também, Ruan. Então, tamo junto, até uma
2: próxima aí. É sempre bom ouvi-lo. Pedrão, obrigado mais uma vez. Obrigado.
0: E acho que quem vai ouvir, com certeza, vai estar. A gente, desde quando começou, Juan, a gente sempre se propôs a levar para o torcedor, para o amante do futebol. Um conteúdo diferente, não só analisar futebol, mas pensar um pouquinho também. E acho que Douglas coroa dá um carimbo perfeito aí para essa edição de número 10 da gente. Agradeço a Douglas a nossa presença. E que bom, que bom fazer parte desse, desses minutinhos, dessa conversa boa. A gente vai ajudar as pessoas a pensarem um pouquinho mais na vida. Isso é bom, isso é importante.
2: Valeu, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Forte abraço. Alô,
0: pelô!
1: Cadê o O Elton
0: que é Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum?
1: Segue o Baba!